1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте.
0: Приветствую
1: вас. Хотела просто поделиться, что все больше моих друзей звонят со словами, что вот, они попали под сокращение, кризис, все это грустно. И сегодня я предлагаю поговорить на тему, реально ли в кризис получить другую профессию и потом по ней трудоустроиться.
2: Некоторое время назад мы уже затрагивали тему трудоустройства в кризис. Мы говорили о безработице, о сокращении на предприятиях. И вот, Елена, помните, тогда было много звонков, да, и мы сегодня решили выяснить, вот сократили, допустим, тебя в центре занятости, вакансий по твоей специальности нет. Что делать дальше? Переучиваться? Если переучиваться, то на кого? В У -у -у. любом ли возрасте это возможно? У -у -у. А главное, мало получить другую специальность, потом, как вы верно заметили, нужно куда-то еще все-таки трудоустроиться, то есть место все равно нужно найти, независимо У -у -у. от того, кто вы стали по специальности. И вот эти все вопросы мы сегодня обсудим Нашим гостем у нас в студии Павел Лебедев, руководитель направления исследований компании СуперЖоп. Павел, здравствуйте. Добрый вечер. И, пожалуйста, вы можете присоединиться к нашему разговору 8800 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Вот если вы попадете под сокращение, что будете делать дальше? Или вы не боитесь лишиться работы в кризис? 8 800 200 ровно 9702. Вы также можете прислать СМС на номер 2420 сообщение начните со слова РКП. Мы считаем ваше сообщение в прямом эфире и обсудим его. Павел,
1: вот скажите, есть ли у вас какая-то статистика на эту тему? Сколько людей получают новую специальность, переучивается, и сколько
3: из них нашли новую работу? У меня много цифр, давайте по порядочку. <связь> Мы спрашивали, собственно, на нашем портале, наших пользователей и среди них примерно 45 процентов говорят о том что они вообще готовы с нуля осваивать новую специальность при этом эта цифра она с возрастом уменьшается то есть молодежь больше готова менять коренным образом причем мы говорим о, о сфере деятельности совсем новую специальность осваивать среди людей старше 45 таких всего треть uh -huh. да? Также, чем больше доход, тем с меньшей вероятностью люди готовы осваивать новую специальность, что, в общем, логично, да. Эти цифры за последнее время, где-то примерно ну, там, с 2009 года, эта цифра потихоньку растет, да? то есть тех, кто готовы осваивать новую специальность совершенно.
1: Но когда вы говорите «осваивать новую специальность», это смежная какая-то специальность или совсем другое? Ну, к примеру, ты врач, и ты, там, я не знаю, терапевт. Но ты знаешь, что в больницах очень популярная специальность анестезиолог. Ты идешь, заканчиваешь там один год курса или еще что-то, Или ты врач, но ты знаешь, что очень популярные инженеры или строители. Ты идешь, заканчиваешь ПТУ и, соответственно, начинаешь
3: жизнь заново. Ну, в данном случае мы говорим именно о полной переквалификации. Те, кто хотят, ну, отдельная история, те, кто хотят повышать свой уровень компетенции или там, осваивать смежные специальности, на мой взгляд, как раз вот смежные специальности, это наиболее безболезненный способ для... Как сказать, более комфортного существования на рынке труда в такие вот нелегкие времена, потому что чем больше человек готов на себя взять и чем больше задач он может выполнять, такой многофункциональный, там, многорукий, тем с большей вероятностью он будет сейчас востребован как раз uh -huh. на рынке. И может быть даже вот сейчас мы в некоторых специальностях отмечаем даже рост заработных плат как это да, ни сейчас? Да, сейчас. Ну, например, ну, ну например, очень интересно, что до сих пор IT-сфера продолжает повышать зарплатные предложения, да? угу.
2: ну, На самом деле это неудивительно, потому что сфера IT как раз одна из самых востребованных. Быстро она,
3: растущая. Она востребована, она высококонкурентна. В смысле, там по, именно вот такие программисты хорошие, это уникальные ценятся, специалисты, специалисты. И тут скорее такая идет прям борьба. И если... Вы знаете, наверное, крупные интернет-компании сказали, что они буквально там планируют проводить индексацию чуть ли не в соответствии с ростом курса ну, на валют. Насколько
2: подняли такие компании зарплаты и в среднем сколько получают хорошие специалисты IT?
3: Очень сильно зависит. То есть вот топовые компании, они планируют индексацию там до 20%. Вот именно индексацию текущим сотрудникам. Но это вот Индексация то, что... за год 20%? Нет, вот Тут два момента очень важных. Первое – это индексация сотрудникам текущим. Это, на самом деле, уникальный случай в истории, когда компании планируют проводить индексацию вот текущим сотрудникам. Вторая история – это зарплатные предложения на новые, на новые вакансии, когда у вас есть задача взять специалиста, который быстро что-то сделает, каким-то образом перестроит бизнес-процесс, отстроит какую-то, не знаю, новую товарную там, линейку, uh -huh. напишет код. И вот это разные вещи все-таки на индексацию сейчас идут всего примерно, по нашим данным, примерно 11% работодателей, что за годы за три сократилось, собственно, в три раза примерно, да, если в 2010-м таких было примерно 33%, вот, собственно, оно и снижалось постепенно, то есть а вторая история, это вот именно зарплатные предложения.
2: Ну вот сколько примерно получает хороший специалист в такой востребованной сфере, как IT?
3: В среднем Около 70-80 тысяч Я в данном случае говорю про зарплату в Москве, безусловно
2: семьдесят восемьдесят это в Москве, не считая регионы
3: Нет, это не считая регионы Понятно, что в регионах это зарплата там, В разы ну, меньше Примерно а, в два нет. раза меньше
2: <свят> Но для Москвы, по-моему, это средняя
3: зарплата это, ну, а нет, если хороший Нет, специалист. подождите, вот смотрите, да, то есть средняя зарплата по Москве, опять же, по нашим данным... Если это 6... у тебя есть работа. Если, да, если у тебя есть работа, это примерно 60-62 тысячи рублей, да. Средняя зарплата IT-специалиста, она выше в данном случае, получается, почти на 40%.
1: А мне такой вопрос. Вот медикам, которые готовы не уходить из профессии, а готовы переучиваться, професи... ä, правительство Москвы назначает даже стипендию 30 тысяч. То есть это приветствуется. И э, в зависимости от э, того, на кого они хотят переучиваться, эти врачи, это может уйти от 4 месяцев, то может быть до двух лет обучения в ординаторе. Угу. А, скажите о других специальностях. Вот кто будет оплачивать? И будут ли вообще оплачивать
3: переобучение? Э, Кто-то. Государственные программы переквалификации, службы занятости они подразумевают. Прохождение именно оплачиваемых курсов. Угу. Но чаще всего это курсы недолгосрочные, примерно там 2-3 месяца. Угу. И сколько?
1: Мы... Потому что вот врачей готовы платить правительство 30 тысяч в месяц.
3: Ну, нет, здесь идет речь о том, что там без стипендии, но именно оплачиваемые курсы, то есть дополнительных издержек. Тот, кто устроился на службу занятости, получил, в общем, статус. Ну угу. о каких
1: специальностях идет речь?
3: Да совершенно разные да. То есть это и бухгалтеры, и экономисты И какие-то вот, вот те, которые можно ли Условно, да, там офисные сотрудники
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут Впереди у нас реклама, выпуск новостей Потом продолжим наш разговор И ждем ваших звонков по номеру 8 800 200 ровно 9702 Если вы попадете под сокращение, что вы будете делать?
0: Темы, о которых говорят Небанальные точки зрения Мнения и факты а еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Елена Ханга. В поисках истины. И мы
1: продолжаем говорить на тему, реально ли в кризис получить другую профессию и потом по ней трудоустроиться.
2: Если вы попадете вдруг под сокращение, вот что вы будете делать? Пойдете получать новую специальность, а потом будете искать другую работу. Или вы не боитесь лишиться работы в кризис. Вот как у вас обстоят дела на вашем предприятии. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Ждем ваших звонков. Или присылайте смс на номер 2420. Ну, а у нас в студии Павел Лебедев, руководитель направления исследований компании «Суперджоб». Павел, вот скажите, каким образом сейчас вообще компании экономят? В основном, они сокращают людей, они сокращают зарплаты или они срезают бонусы топ менеджером
3: Ну, бонусы топ-менеджерам, мне кажется, не срезают, к сожалению, хотя могли бы. Единственное, что... Ну, то есть мы сейчас смотрим, что там несколько направлений есть оптимизации, да, то есть э, о там, тотальных сокращениях говорят примерно там 3-5 процентов. Эта цифра на самом деле где-то с ноября 2014 года практически не меняется. А примерно где-то 20 процентов говорит о том, что они планируют э, сокращать там, небольшими порциями. Не тотальная, да, то есть вот, сокращается, безусловно, какой-то компенсационный пакет, какие-то дополнительные бонусы, пересматривается схема мотивации, во многом очень часто привязывает людей уже к каким-то конкретным результатам, то есть, либо процент с продаж, более, большую часть составляет этот а президент
1: от предложил на 10% сократить зарплаты, тоже не Себе сократил, чиновникам. Да, чиновникам, ну, министерствах.
3: Но он именно предложил, то есть он, он подписал указ о том, что с мая месяца будут сокращены зарплаты, и они будут сокращены на 10% до конца 2015 года. По-моему, там последовала какая-то череда аналогичных заявлений на, у региональных глав, но пока мы вот таких вещей в, в массах не наблюдаем. Да.
2: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, у нас на связи Кирилл. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, я
4: хотел, во-первых, процитировать одного богатого человека Америки, который говорил, что в кризис нужно самолеты или вертолеты разбрасывать деньги населению, чтобы у них увеличилась потребительская способность, они скупали товары и росла экономика, внутреннее потребление. Это вот первый мой тезис. А еще вопрос к вам такой. Вот скажите, что вы можете рассказать о дистанционной работе, я имею в виду... Работа не в офисе, а дома или на компьютере. То есть дистанционное обучение, дистанционная работа. Но по поводу себя, хочу сказать, что у меня много специальностей. Я владею... Первое мое образование – это медицинское. Значит, сначала был медбратом, фельдшером, потом врачом. Значит, я не работал после этого. В медицине работал риэлтором в основном. В промежутках между моими сделками и инвестируем денег в недвижимость и у меня вторая специальность, самая для меня хорошо освоенная, это менеджер по продажам. Это продукты питания, это чай. Даже не смежная профессия. Котлеты. Это вот у меня основные три специальности. Но сейчас вот, например, я еще подрабатываю в такси Ух. для того, чтобы ехать домой. Не прям бесплатно. такой
2: например, я... Кирилл.
4: Да, я вот, например, вечером еду домой, а, и по пути, я живу в Апрелевке, я беру заказ во Внуково, и по пути нет домой. Бесплатно. Слушайте, Кирилл,
1: а вот у вас бесплатно. не было никогда комплекса такого вот «я с такими образованиями», «я с такой»? Да, а вот, вот,
4: ну, нет, слава таких я не комплексов, такой человек, да? я прям рад этому, что я не переживаю за очень дорогие машины я всегда покупаю среднего класса автомобиль, хотя мне есть возможность купить любую машину. Вот. Хорошо, и, понятно, дело, понятно, Кирилл. Я покупаю недвижимость, да, и мне приезжать на дорогую машине, покупая дешевый участок, это будет выглядеть не очень хорошо, мне кажется.
1: Кирилл, скажите, а вы занимались переобучением? Вот вы пошли да, учиться да, или вот вы просто например, по наитию продаете квартиру? Ну, вот
4: смотрите, даже в сфере, в сфере недвижимости, 2008 год, кризис, когда многие застройщики перестали иметь возможность строиться и заморозили свое строительство, пришлось перепрофилироваться на вторичку, То есть больше заниматься вторичкой, а новостройки остановиться. Но вы учились
1: продажи. этому или вы просто стали этим заниматься?
4: Я учусь, я самоучка. но ну, помимо медицинского а -а -а. образования, конечно. А -а -а. А, а медицинскую мы, практику вы
3: продолжаете? Или вот вы и... Да, я
4: продолжаю практиковаться. Сейчас, например, я осваиваю дистанционную работу. То есть есть такие сайты, но не буду их рекламировать. Вот, который предлагает дистанционную работу.
1: Врачам дистанционную? Не...
4: Ну, вот, например, я еще могу создавать хорошо сайты, например. Вот я а, сейчас ищу, где я меня вот этот вот навык. Но так как я генеральный директор, я могу составлять договоры, я могу... Человек-оркестр. Человек-оркестр, вы
1: учились какой-то новой специальности? Вот вы пошли на курсы, там, четыре месяца отсидели. В
4: основном нет, нет. В основном это все через интернет или через практику.
2: Uh -huh. Спасибо. Кирилл, ну вот ваш вопрос по поводу дистанционного обучения и дистанционной работы мы сейчас зададим да, нашему гостю. эксперту.
3: — Очень радостно за Кириллом, мне кажется, он без работы не останется, безусловно. — какой да. молодец! — Вот, безусловно, дистанционное образование, курсы и в том числе и работа. это тренд последних, не знаю, пяти-шести лет, особенно вот сфера образования стала, мне кажется, активно развиваться последние годы три.
1: — Дистанционная сфера, Дистанционная
3: сфера образования. И, безусловно, я призываю всех этим воспользоваться как вариантом, например, для повышения квалификации даже не в ситуации кризиса или потери работы, а вообще просто это повышает эффективность. А расскажите,
1: как это делается? Дистанционно ты разговариваешь по скайпу с педагогом?
3: По-разному. Ну, если вы, например, изучаете английский язык, то есть вот это распространенная практика, то вы можете, например, по скайпу с педагогом разговаривать ну, с носителем языка, да? в принципе, хорошая практика. Вторая история – это такие университеты, скажем. Ну, университеты в кавычках, безусловно, но там, та же самая, там, какой-нибудь Курсера, да, или Унивеб, большие сервисы, в которых преподают преподаватели крупных вузов, либо иностранных, либо международных. При этом там можно получить вполне себе квалифицированный, то есть диплом да а, квалификации, диплом. да. А
1: как экзамены сдавать? Тоже по интернету? По
3: интернету, то есть вы сдаете работу преподаватель эту работу оценивает. И вот среди моих знакомых, коллег, очень много людей, которые подобные курсы не то что проходили, а которые такими вещами э, занимаются. Да, то есть это практикующие. а ну как
2: вот мы... обучение это одно, а работа на удаленке. Вот насколько сейчас востребованы специалисты, которые работают Потому на удаленке. Я слышала,
1: очень многие сейчас дают свои однушки-двушки, уезжают на ГУА, и оттуда чудесненько
3: работают.
2: Ну это те же айтишники. Да, да айтишники.
3: Да. То есть все зависит, конечно, от квалификации. Если вы токарь-фрезеровщик, то, конечно, вы дистанционно не поработаете. Да? Но дизайнеры активно работают, удаленно. И, мне кажется, уже там, последние лет десять это практикуется.
2: 8 200 0907 02 телефон прямого эфира. У нас на связи Татьяна. Есть, Татьяна?
5: Есть, Татьяна, есть. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, Олечка, Леночка, Здравствуйте. Олечка, Здравствуйте. я вас постоянно слушаю, с вами общаюсь, спасибо. из Железногорска, угу. вот я хочу, ну, конечно, в тему, но немножко не в тему, я хочу рассказать об одной героической женщине, ей было 60 лет, она работала в строитель, прораб, эта женщина попала в тяжелейшую аварию, получила четыре перелома позвоночника. Uh -huh. Казалось бы, все uh -huh. Инвалидной коляски и все Так вот она, ее зовут Лида она вы... Сначала она выучила компьютер Ой,
1: молодец. И
5: поступила в институт На экономиста mm. Инстит... Институт она закончила И теперь очень успешно работает Дистанционно в компании Экономистом Молодчина. Ну, знаете,
2: это, да, очень такая позитивная, хорошая история. Очень Спасибо хорошая вам история. за нее.
1: Спасибо вам. А скажите, Павел, у вас есть какая-то статистика, сколько людей после того, как обучились, где-то <свят> нашли новую работу?
3: Вот прям вот, статистики по обучению, к сожалению, нету Именно по дистанционной. Понятно, что это история, которая набирает популярность. Набирает популярность. Да, популярность. и она... вот все-таки тут, конечно, есть специфика профессии, да, то есть это вот пиарщики, маркетологи. Ну, врачи
1: точно не могут.
3: С врачами там интересная история, потому что есть э, дистанционные, как сказать, консультации. Э, тут есть такая история, что это не всегда в рамках, так сказать, официально утвержденных медицинских каких-то учреждений, да, то есть это могут быть сайты, которые не имеют никакого отношения к Минздраву, но тем не менее довольно популярная история, там можно найти много интересных случаев там, в интернете описанных, когда такие врачи дают не очень хорошие рекомендации. Но uh -huh. я надеюсь, что все-таки они чаще помогают. Скажите,
1: какие сейчас специальности самые востребованные? У вас есть какая-то статистика?
3: Да, тут, когда мы говорим про востребованные, да, то есть есть э, топ самых популярных с точки да. зрения вакансий. Да, да? Перечислить. Пожалуйста. Там идут сначала, как ни странно, сфера продаж. Потом сфера транспорта, сфера логистики, айтишная сфера довольно популярная. Uh -huh. Но есть еще сферы, там, юриспруденция тоже довольно большой объем от вакансий занимает. Но есть такая вот, у нас такой термин на рынке, ну тех, кто анализирует рынок труда, это конкуренция, да? то есть количество резюме, приходящихся на вакансию. И вот, например, в сфере продаж а, а еще вот рабочие специальности Специалисты, которые Занимаются ну, ручным трудом Мы да? сейчас
2: прервемся на несколько минут Никуда не переключайтесь Будем обсуждать с вами нашу тему
0: В поисках истины.
1: Что делать, если из-за кризиса вы попали под сокращение и теперь собираетесь получить новую специальность, но мучаетесь? Какую специальность все-таки освоить? На этот вопрос нам поможет ответить гость в студии. Это Павел Лебедев, руководитель направления исследований компании SuperJob. Ну а мы
2: ждем да. ваших историй по номеру 8 800 200 ровно 97 02. У нас уже есть первый звонок. Давайте его примем. Да. Яков у нас на связи. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Елена, да, Ольга. Добрый вечер. И... Павел и Павел. Павел, добрый Павел вечер. Да. Знаете, вот, что психологами доказано, доказано, что для того, чтобы человек оставался профессионалом в своем деле, необходимо менять место работы раз в пять лет. Поэтому кризис ⁇ замечательный повод чтобы поменять работу. Так,
1: секундочку, давайте не путать. Менять работу или менять профессию?
4: Ну, как раз вот...
1: Это совершенно разные вещи. Это, знаете, я журналист работала на НТВ, а потом пошла журналистом работать в «Комсомольскую правду». Я профессию не поменяла. Я место работы поменяла. А профессию поменять, это я была журналистом, а потом стал зубным врачом. Ясно. Так...
3: Ну, ну, вот ну не
2: захотел с вами дискутировать. Яков, Елен. Да, ну, <laughs> Поэтому, и, да. в
3: принципе, ты Яков, в общем, прав. Вопрос в том, что, что значит оставаться профессионалом и в каком возрасте, скажем, да, или в какой период жизненного цикла, да, когда человек, например... Пытается выстроить свою карьеру, или когда uh -huh. он входит в такой период, когда ему нужно стабильный заработок, отсутствие каких-то потрясений, и он сосредотачивается на каких-то дорогих задачах, отстраивает семью, uh -huh. росте детей и так далее.
1: Ну, у вас есть какая-то статистика по тому, когда лучше всего попробовать это сделать вот, поменять профессию, переучиться на кого -то.
3: безусловно, лучше это делать в, в, в молодости, да. и Я бы рекомендовал не затягивать. Потому mm -hmm. что самое главное это если вот не получается, то лучше попробовать сразу что-то другое. Потому что если все-таки нет какого-то отдохновения. <связывая> нет,
1: ну, нет, мы сейчас не говорим о том, что вот мне нравится, вот я всю жизнь мечтал быть художником, а сижу бухгалтером. Это совсем другая история. Мы говорим о людях, у которых была нормальная профессия, все было хорошо, пока они не попали под сокращение. Дальше, что делать?
3: Дальше переквалифицироваться. Ну, то есть, вернее, не переквалифицироваться, а расширять сферу компетенций. Лучше всего осваивать смежные специальности. Так. Да. Ну вот,
2: например, вот мы с Еленой журналисты, да? Да, как да. у нас смежные да. специальности? Ну то есть вам,
3: вам нужно осваивать, Куда конечно, э, либо, ну, то есть, либо в пиарщике, либо в копирайтеры, либо в редакторы. То есть вот это вот. Ну
1: я и... вам скажу, что вот эти первые люди на, на, на выход. Вот. Вот, пи пиарщики там, ну, здесь очень плохо да, с учетом то есть, того, Евен, вы понимаете, почему да, пиарщики пи 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 теряют безусловно. работу еще
3: быстрее, чем журналисты. Тут вопрос в том, чтобы расширить просто зону поиска, да, и не смотреть однобоко. Понятно, что, ну, то есть, кризис, да, там, или кризис экономики, ну, то есть, он пройдет. Вопрос в том, чтобы человек смог посмотреть на свою специальность более широко, да, и если он, условно, там, менеджер по продажам, пусть он освоит, там, я не знаю, какие-то Курсы, которые позволят ему стать то есть это менеджером смежную, по работе. Смежную
1: да. профессию осваивать, а не то, что взять и обучиться
3: совершенно другому. Совершенно другому, ну то есть... То, что востребовано. Просто здесь э, человек должен идти на определенные риски по снижению э, зарплатных, собственно, своих каких-то амбиций. Uh -huh. Потому что понятно, что прежде всего ценится опыт. Да, и чем больше человек опытен, тем больше ему зарплату платят, да, соответственно, если у человека, почему я говорю про молодежь, да, то есть не, долгое время не, не задерживаться, если там нет интереса или если там происходит какая-то ситуация кризисная.
2: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, у нас на связи Светлана.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана.
2: Здравствуйте.
5: Большинство времени я проработала в советское время, но попала и на 90-е годы. Угу. И вот здесь я начала менять и место работы, и специальности. Так, кем и вы были до итогу? Сначала я швейник. Угу. Вот. Сначала я меняла на смежные специальности.
1: Это на какие?
5: Ну, я была вышивальщик, стала мастером производственного обучения. Угу. Ну, тем же самым обучала. Ну, да. Ну, там более расширено, чем некоторые, но не важно. Это не столь важно. А вот потом э -э, я меняла уже кардинально специальности. А -а -а. И, слава богу, все. И была и няня, и домашний, кстати, очень успешной и не ну, няня. подождите. Няня – это не...
1: То есть это, конечно же, специальность, но вам не надо было идти на курсы 4 месяца,
5: изучать что-то? Да. Прошу прощения, в молодости это была специальность, у меня уже воспитатель. Вот. Mm -hmm. Я имею в виду, что ну, я же была не просто няней, я была обучающей няней. А
1: вот чем это... отличается просто няня от обучающей а, няней?
5: а вы знаете, есть няни, которые просто смотрят э, самое, за детьми, а есть няни, которые ведут занятия с детьми.
1: Секундочку. Вам надо было ходить на какие-то курсы и получать новую специальность?
2: Ну, Светлана Или? уже было был педагогическое образование, поэтому ей было проще, правильно я понимаю, Светлана? Да, Может, я было... правильно,
5: вы меня поняли. Я же сказала, что я в молодости уже работала. Понятно. Вот. Ну, хорошо. Поэтому, а вот конечно, потом... ничего там не требовалось
2: дополнительно.
5: А вот потом, затем, мне пришлось менять специальность кардинально. Так. Я стала ландшафтником. Ух Обучение ты. шло параллельно.
1: А как, вы ходили куда-то или по интернету? И у
5: меня, вы знаете, не интернет, это я нашла знакомых, постребовала, не в этот самый, куда-то обращалась. Вот здесь я не стеснялась спрашивать, и в магазинах, вплоть до того, что в тех. Ну, чтение, это, это и, и обучение, самообучение, и все. Вы понимаете, в чем дело? Самое основное, вот за тот период 90-х годов, 90-е года, когда они платили зарплату, в промежутке была, кстати, и периодами одновременно была еще и уборщица.
1: Uh -huh, uh
5: -huh. Вот, а вы меня, простите, есть хочется
1: Согласна, согласна
2: вот. Спасибо, Понимаете, Светлана, вам дело? за звонок а... А, ну, вот Наш эксперт Хороший Павел звонок. Лебедев да, да. Подготовил целую таблицу Смежных профессий То есть, куда люди определенных Специальностей могут устроиться Если они попадут э, под сокращение
3: Да, ну тут, тут э, Много всего интересного Ну давайте топ да. топовые какие-то Топовые, ну например, если Опять же, это смежные профессии. Например, бухгалтер может переквалифицироваться либо в экономиста, либо в юриста. как Юриста? Странно. Да, ну то есть это ну, если... Нет, ну как переквалифицироваться?
1: Доку... Знаете, сколько надо учиться, Ведь, чтобы... Введение
3: документа оборота, например, на предприятии да, uh -huh. то есть то, что называется плановые экономические всякие штуки, да. А, есть, то есть финансисты, да, то есть, опять же, да, то есть смежные специальности. Если мы говорим сметчики, да, то есть инженерной специальности, то есть он идет либо в какую-то конкретную инженерную специальность. Вот самая популярная профессия для переквалификации это менеджер по продажам, конечно, да, то uh -huh. есть продажи как наиболее востребованные и наименее конкурентные сейчас область.
1: А сейчас, когда закрываются магазины, вот ты идешь и видишь, сдается в аренду, сдается в аренду, а вчера еще здесь был магазин. Насколько
3: востребованы продавцы? Продавцы, это самое, ну вот по нашим данным, это самое востребованная Ты, да, кстати, у вас на сайте, да. да,
2: об этом читал, но что у нас, что не, у нас хватает не хватает
3: продавцов? Не хватает. А почему
1: не хватает? Когда вот я разговариваю с людьми, которые продают машины, не буду рекламировать, крупнейшая у нас. Тут вопрос говорят, в том, там...
3: Елена, вот, тут, тут вопрос уже очень... Вот то, что говорила предыдущая наша слуш, слушальница, а, то есть есть разные степени ну, там, ужасности ситуации. Да, там, если уже совсем а, плохо, да, люди пойдут и дворниками работать. Ну, конечно, да, и, люди, мыть да, все будут и, делать, и все, делать, да, все И все на будут рынке делать, стоять на да. спице. Вот, тем торговать. не менее, да, то есть а, сфера продаж, во-первых, чем она отличается? То, что там очень высокая текучка, да, там быстро. Чаще всего это студенты, которые работают на подработках, uh -huh. да, и неполный рабочий день. Вторая история, то, что там очень жесткие условия, их мало кто выдерживает, да, если вы работаете менеджером по продаже, то там 12 часов стоять, это, ну, как бы не самая Тяжело. простая история, да. Вот, поэтому там довольно быстро, плюс есть обычно в таких историях, да, есть все-таки какой-то хотя бы более-менее карьерный путь, да, то есть там продавец, старший продавец и так далее, да, и, соответственно, какая часть отсеивается, какая часть начинает расти. Uh -huh. И вот в этом случае, или, например, приходят, не знаю, в кассиры и так далее, то есть uh -huh. сопутствующие истории. И действительно, вот ритейл до недавнего времени, там повышается конкуренция, но она не настолько катастрофически там большая, И не так да. сложно обучиться этому, я так да, понимаю. Да, безусловно, это uh -huh. довольно легко Давайте обучено. вернемся
2: к вашему списку смежных профессий.
3: А, Отлично. У нас еще есть. Вот смотрите, еще есть отличная такая специальность, которая называется а, Секретарь. А, секретарь больше всего хотят переучиваться на HR-менеджера. Кто это? А, специалист HR. И, HR специалист по человеческим ресурсам, кадровые кадр... а, а, да, отдел... а, да, кадровики, да. А, административные какие-то позиции. Еще, то есть здесь важно понимать, что чаще всего, то есть люди хотят именно смежные истории, да? а, Если человек обладает хотя бы более-менее серьезной квалификацией, да, то он будет, например, как учителя, врачи и юристы. Это люди, которые хотят, там, большинство подавляющее менять квалификацию в рамках одной позиции, да, то есть а расширять свой кругозор.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, а потом продолжим обсуждать нашу тему и будем принимать ваши звонки. Никуда не переключайтесь.
0: Елена Ханга. В поисках истины. Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню.
1: И мы говорим о том, стоит ли идти переучиваться на новую профессию, и наш гость в студии Павел Лебедев, руководитель направления исследований компании «Суперджоп», перед тем, как мы ушли на рекламу, сказал, что есть очень востребованные специальности, как
3: врачи, педагоги. И что вы еще сказали? Нет, это я, я говорил о том, что врачи и педагоги, они чаще всего хотят переквалифицироваться в рамках своей же ага. отрасли, просто менять ну, как бы фокус. Mm -hmm. да, Хорошо,
1: даже. вот вы в рекламной паузе сказали, что педагогам достаточно легко, потому что они могут уйти да, в, в
3: репетиторство. Да, причем как раз вот здесь им интернет приходит на помощь очень в полный рост, потому что огромное количество сервисов, которые позволяют им находить себе клиентов, по сути, вот, uh -huh. буквально зарегистрировавшись и там, uh -huh. составив портфолио. Там,
1: Согласна, а врачи?
3: Врачи, но ну, вот здесь ситуация сложнее, потому что есть, здесь получилась такая штука, что системный э, процесс реструктуризации системы здравоохранения наложился, собственно, на экономический кризис. Здесь, мне кажется, что экономика все-таки все расставит на свои места, потому что спрос на эти услуги, он, в общем, более-менее постоянный, и с течением времени просто либо врачи вернут обратно в клиники в государственные, либо сформируется какой-то новый вид частных клиник, которые будут не такие дорогие, да, ну, то есть, скажем, там, частные клиники эконом-класса. Возможно, сюда подключатся активно страховщики, которые разработают там какие-то специальные ДМС-программы. Вот. Ну, то есть, я верю в экономику в данном случае, которая она все, все зарегулирует.
1: А вот сейчас очень много закрывается ресторанов. Вот куда
3: идти поварам? Хороший, хороший вопрос. Мне кажется, что тут надо, вот, может быть, как-то, я не знаю, перетерпеть или, то есть, тут вопрос в чем, то есть, у, э, ну, у... точки
2: общепита не закроются да. все, Елен. люди будут есть всегда. Всегда найдутся места, просто куда будут вот
3: приходить. С, с, то есть здесь важно понимать, да, что экономик очень сильно... Вот, в Ресторанный бизнес в Москве, на мой взгляд, да, тут можете не соглашаться, но он в некотором смысле как бы, слишком много кушал в последнее время. И у них были совершенно колоссальные нормы прибыли, нетипичные для бизнеса. Им нужно просто... Не было контроля за качеством Не было контроля за закупками И об этом как раз очень много экспертов Говорили, что в общем не проблема Сейчас просто Опять же да, для бизнесменов Им нужно перестроить свой бизнес процесс Выбирать поставщиков, сокращать издержки
1: Хорошо, а вот вы обмолвились, что сейчас необходим продавцы Но я знаю, что продавцы э, В автопроме из-за того, что да. очень упали продажи на автомобиле, а, идут большие-большие сокращения. Вот куда этим ребятам деваться? Я
3: бы их, им бы предложил переквалифицироваться, например, в каких-нибудь менеджерах по продажам, в, тяжелые, в, в те производства, где нужно описывать сложный продукт. Потому <светание> что машина это все-таки такой <светание> слож, <светание> сложный продукт, который нужно хорошо понимать, уметь хорошо Конечно. про него рассказывать. И <светание> <вот> <светание> Здесь тоже вот. Потому что сфера производства... Как это ни странно, она растет. И по количеству вакансий мы, это одна из немногих сфер, которая вот за последние несколько месяцев она показывает стабильный рост именно по количеству вакансий.
1: Но я слышала еще: количество вакансий зашкаливает в специальностях, таких как токарь, там, слесарь. Да, рабочие, специальности. рабочие специальности. Я правильно понимаю?
3: Да. И эти люди, мне кажется, сейчас будут себя гораздо комфортнее чувствовать, чем всякие там аналитики, uh -huh. пиарщики, журналисты, Ю к сожалению, юристы, юристы да. да. То Потому есть что
1: допускайте них... мысль, что имеет смысл юристу пойти, устроиться в ПТУ, то что когда-то у нас называлось ПТУ, и выучиться на. А где вот рабочий... такого
2: юриста найдете, который пойдет
3: переучиться а на
1: слесаря? А кушать захочет, Оля, куш...
2: кушать
3: захочет.
1: Ну скорее всего будет
2: искать, конечно, какую-то смежную профессию.
3: Ну вот. Может искать смежную профессию. Здесь вопрос: насколько сильно шандарахнет, да? То есть, если, если уж совсем не втерпешь, то, пожалуйста, потом. А
1: сколько у нас получают вот эти рабочие профессии? Там же по 60, под 60 да, тысяч. То есть
3: да? это хорошие, на самом деле, высокооплачиваемые профессии, которые вот в среднем получают. Больше, чем э, Специалисты, скажем так Чем офисный план да, Хороший офисный юрист планктон, все да. равно
2: не променяет Хороших юрист. юристов,
3: к сожалению, нужно меньше, чем Хороших токарей Ну вот сейчас ситуация ровно такая
2: А куда они идут, эти юристы? Которые попадают под сокращение Ну точно не в токаре, согласитесь
3: Да, не в токаре, к сожалению А куда они Я думаю, что да, они примерно Скажите, а вот что делать
2: тем врачам,
1: к примеру Которым предлагают Работу санитара. Отмотивируя тем, что да, мы понимаем и уважаем, но
3: вот у нас в вакансии есть только там медбрат. Хотите ну, берите, хотите здесь нет. Два момента. Первый момент. Можно рассматривать вопрос с географической мобильностью, да, то есть все-таки если человек то есть он может уехать в какой-то близлежащий город, это нормально. Надо, норм... если
1: у него семьи нету.
3: Я думаю, что можно, то есть, опять же, да, то есть, насколько это там, критично, да, ситуация uh -huh. отсутствия работы. Вторая история, и это не только для врачей, а для любых специалистов, которые сейчас переживают какое-то там кризисное явление. Если точно есть понимание, то что это твоя специальность, то надо пережидать и соглашаться. Точно так же, как если вас предлагают перевести на, там, я не знаю, на сокращенную рабочую неделю, сократить зарплату. Безусловно, тут важный момент, что все эти, скажем, приспособления да, там, со стороны работодателя, они должны быть правильно оформлены по трудовому кодексу там с определенным предупреждением за два месяца, с переписывание, перезаключением трудового договора или там до соглашения и так далее, это очень важно, потому что все, что проговорено просто голосом, в общем, не имеет никакой юридической силы. Если это твоя специальность, потому что мы пока не видим, что вот, там, будет какое-то колоссальное изменение структуры рынка труда, как это было в 90-е. Да, то есть сейчас все более-менее, на самом деле. Ну, то есть, безусловно, все не, не, не шоколадно, но... Общем, но не ужас-ужас. Да, не ужас-ужас. А ужас. я вот
2: на вашем сайте прочитала, что число вакансий снизилось на пять процентов, а количество активных резюме выросло за месяц на 20%. Угу. Это означает, что сложнее стало устроиться, чем месяц назад?
3: Это означает, что в некоторых сферах, да, конкуренция выросла. Но вот для примера, что было в 2008 году? Тогда за октябрь-ноябрь к декабрю ближе количество, то есть конкуренция выросла с 5 до 25 резюме на вакансию. Вот это было, вот я скажу вам прям, вот это было прям uh -huh. представление. А сейчас это, ну да, подрастает. Да, выросло на один пункт, там, с 3,7 до 4,6, по-моему. Там в зависимости от, по, по России такие цифры. Но это не там, средняя, например, конкуренция в, в Уфе она всегда примерно около 10 человек на место. Ну, вот это такая, вот так устроен рынок труда в регионе, да. И, и там, или, например, Омск, э, там всегда большая доля людей, которые хотят оттуда уехать, больше 30%, примерно 40%. В, в среднем по стране около 20% готовы менять место жительства. Вот, ну, вот такой вот регион, да, нужно приспосабливаться.
2: Но в Москву меньше стали ехать, чем несколько лет назад.
3: Да? Я, Именно не, ради работы? Не, не, сейчас, да, немножко снизилась миграция. Uh -huh. С чем это связано? Я думаю, что как раз с тем, что конкуренция везде растет, в том числе и в Там много еще процессов. У нас же с 1 января усложнилось формат трудоустройства мигрантов трудовых. Да, то есть с этим. Хотя, с другой стороны, есть огромное количество программ по привлечению как раз на вот такие... Рабочей специальности, ну, рабочей силы из регионов в Москву. Да, то есть много факторов влияет. И вот здесь, мне кажется, что какие-то вот сдерживающие факторы, они как раз играют на то, что мы сейчас пока не видим какое то такое вот очень uh -huh. жесткого ухудшения. Ну
2: а вот в регионах, если говорить о смежных профессиях, насколько реально трудоустроиться? Ну, чтобы, допустим, получить какую-то немножко другую специализацию
3: службы занятости есть везде, да, то есть понятно, что в Москве возможности для переквалификации... Другой вопрос, ф... что они предлагают. Да, и какие курсы по повышению переквалификации, да. Опять же, если в проблемы да, в регионе, то, пожалуйста, дистанционные курсы, интернет, все очень, на самом деле, не так плохо. А есть как много вы Советуете
1: пример... вначале пойти и посмотреть, что наиболее востребовано, и потом переучиваться в это, или э, посмотреть то, что тебе нравится, переучиться, и потом начинать искать работу?
3: И зависит от ситуации. Да? То есть, если есть возможность потерпеть, то можно посмотреть. Но а, вот самое главное, что если человек остался без работы, он должен понимать, что вот на ближайшие там, пару, там, я надеюсь, там, недель, да, там, или ну, на ближайшее время у него самая главная работа – это найти работу. И к этому процессу нужно подходить именно как к работе. Да? То есть если ты отправил э, два резюме на какие-то вакансии, там, два раза откликнулся, это не сработает. Нужно активно размещаться на различных сайтах, искать, устраиваться э, в трудоустройстве службе занятости да и так далее. Да? То есть искать различные варианты. Если этого не делать, ну, подлежащий подлежащий камень вода не течет. Понимаете?
2: Надеемся, советы, которые дал наш сегодняшний гость, а у нас в студии был Павел Лебедев, руководитель направления исследований компании Супержоп. Надеемся, что вам эти советы пригодятся. Вы можете зайти также на наш сайт fm.kp.ru, задать свой вопрос или оставить свой комментарий. А мы, Елена Хан, Голльга Медведева, прощаемся с вами.
1: Всего доброго.